0: Dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bienvenue dans le podcast de la formation. Je reçois aujourd'hui euh, Mélodie, Mélodie euh, qui est formatrice sur le dispositif Grande École du Numérique et qui aujourd'hui va nous parler de cette expérience. Oui. Peux-tu te présenter
1: Alors, euh, moi j'accompagne les entreprises euh, dans leur euh, communication, dans leur euh, digitalisation, et euh, ben, je suis également euh, coach, Euh, donc je coach les les professionnels euh, à communiquer euh, sur leur euh, offre de produits et de services. Et donc, je suis également formatrice à la Grande École du Numérique sur le métier de Community Manager.
0: Très bien. Comment tu arrivée à la Grande École du Numérique
1: Eh bien, écoute, euh, j'y étais euh, invitée, si on peut dire. Euh, on m'a proposé de, de venir faire euh, d'abord quelques séances de formation euh, pour les Community Managers. Euh, donc, la première année de la Gêne. Donc, moi, je suis avant tout venue en tant que professionnelle métier. Je ne connaissais pas du tout le domaine de la formation. Euh, Donc, ça a été vraiment une nouvelle aventure, une découverte. Et et voilà. Et euh, ce n'était pas forcément euh, euh, ce que j'imaginais. Au début, on m'avait dit "Bah, tu viens avec des PowerPoint. Moi, j'en avais quasiment jamais fait. Euh, voilà. Après, on vite été, euh... voilà on a vite été voilà on été enfin on s'est vite rendu compte que le powerpoint c'est pas forcément euh, ce qui est le plus agréable voilà <rire> en séance de formation euh, donc voilà moi j'ai été euh... j'ai été accompagnée euh... ouais. donc par toi hein.
0: bah oui tout à fait
1: et euh... Et voilà, moi je, donc je n'ai pas, euh, comment dire, je n'ai pas fait, euh, contrairement à certains formateurs, une formation euh, FPA, euh, euh, voilà sur un an où je fais euh, que ça, enfin euh, voilà, classique. Euh, moi j'ai euh, donc j'ai été accompagnée euh, au fur et à mesure. En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, au début euh, donc, on se, donc moi et d'autres formateurs, on se réunissait souvent plutôt, euh, bah, si on avait le temps, le midi euh, ou le soir au centre de formation, là où on dispensait la formation, ouais. et euh, bah, autour d'une pizza, autour d'un café. Et, euh, et donc euh, et ben, on venait faire des ateliers euh, pour bah, euh, voilà, découvrir... Euh, Comment euh, créer une formation Comment créer une séquence de formation euh, Quelles activités vont permettre de mettre en pratique euh, les compétences pour pouvoir euh, évaluer les apprenants euh, Voilà, ça s'est passé euh, au fur et à mesure comme ça. Ça n'a pas été euh, euh, d'un coup. Euh, j'ai pas suivi de formation euh, euh, continue, enfin euh, longue, voilà. Mais ça a été euh, au compte-goutte, petit à petit. Euh, euh, des petits ateliers au début, et puis euh, surtout euh, des, euh, des réponses à mes questions, quand j'avais besoin, quand je rencontrais un problème, ou voilà, quand j'avais besoin, que j'avais un, un doute, euh, pas d'idée d'activité, euh, des choses comme ça, une, une problématique de ben, voilà, mes apprenants sont, sont absents, euh, qu'est-ce que je fais, comment je fais pour les accompagner, euh, voilà.
0: La particularité de la Grande École du Numérique, c'est d'avoir reconstitué... Euh au euh, au sein, au sein de, de, notre, de notre unité, une, une agence de communication. Euh, on s'est rendu compte que l'idée c'était de contextualiser les apprentissages à une réalité. C'était d'autant plus facile puisque nous avions des clients. Et donc du coup, comme tu l'as souligné, le côté métier tu le détiens. Euh, tu es une professionnelle bien sûr. et là du coup tu arrives dans, dans ce monde de la formation. Est-ce que tout de suite, tu as senti euh, ce besoin de te former
1: Oui. Oui, en fait, euh, ça n'a pas été un besoin de me former, mais j'ai vite rencontré des problématiques. D'accord. Et, euh, et je me suis dit qu'il devait me manquer quelque chose euh, pour pouvoir euh, bah, résoudre cette problématique-là.
0: D'accord. Concrètement, euh, imaginons tu as une problématique, ça se passait comment euh, comment, comment Tu faisais quoi
1: et eh bien, euh, quand c'était comme ça, euh, ben, je te sollicitais, en fait, hein, ouais. euh, voilà. Euh, et puis, euh, ben, quand on avait un moment, euh, voilà, on se posait pour que tu puisses euh, répondre à ma question. Euh, donc moi, j'ai le, j'ai le souvenir quand même que tu faisais beaucoup de, sch- de schémas pour expliquer ouais. euh, les concepts, ce qui était relativement pratique, parce que euh, c'est vrai que tu m'aurais donné euh, des fiches, euh, des documents, enfin... Euh, est-ce que j'aurais eu le temps de les lire Est-ce que j'aurais compris donc, tu faisais pas mal de schémas au tableau. Et, euh, et, et voilà, en fait, ça se faisait vraiment au fur et à mesure.
0: C'est quelque chose, c'est quelque chose qui était fait d'ailleurs avec l'ensemble des formateurs. Oui. oui, très, oui. très souvent, les, les problématiques qui reviennent sont les mêmes. Oui. Donc, donc on, peut, on peut comme ça mutualiser ces moments d'accompagnement euh, qu'est-ce que tu fais, toi, comme euh, différence entre les petits moments euh, où, où j'amenais une dimension de formation, c'est-à-dire euh, euh, une thématique, un objectif mmh. et une évaluation de cet objectif, puisqu'on est des formateurs avant tout, on doit évaluer. Euh, comment, tu, euh, comment tu différencierais, toi, la dimension de ce que tu as eu en tant que mini-formation et coaching mmh.
1: euh... Les mini-formations où on était là euh, tous ensemble, euh, c'était vraiment pour acquérir des compétences euh, absolument indispensables euh, dont on ne, euh, comment dire, on ne connaissait pas le, le besoin, en fait. Euh, enfin, voilà, Ce n'est pas forcément un besoin qu'on rencontrait, euh, vraiment dans, voilà, dans des dimensions vraiment euh, nécessaires. Euh, donc, euh, je pourrais citer, par exemple, euh, voilà, l'alignement de Bigs. Euh, quelles activités je mets en œuvre pour pouvoir euh, évaluer euh, les compétences euh, acquises par euh, les apprenants. Euh... Voilà, c'est, c'est ces choses-là qui sont absolument indispensables pour avoir une certaine formation de qualité, euh, dont bah, nous, on ignorait euh, l'existence, hein, puisque quand on n'est pas formateur... Euh... Bon, on a quand même la notion, à un moment donné, qu'il y a une, une notion de progression pédagogique et qu'il va falloir euh, bien euh, pouvoir mesurer euh, les progrès de l'apprenant. Oui. Mais alors, comment faire à, Si ce n'est quand on est euh, à côté des apprenants qu'ils font les activités, bah, regarder avec eux, euh, etc. Mais après, euh, voilà, c'est, c'est de l'ingénierie pédagogique, quelque part. Donc, euh... eh oui,
0: tout à fait. Quand... Euh... Quand on a commencé la grande école, tout allait bien. Et puis, en plein milieu, on a chopé le Covid. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé là à ce moment-là
1: Eh bien, écoute, euh, ça. Ce qui a changé, c'est que jusqu'à présent, on faisait du blending learning. C'est-à-dire C'est-à-dire que on avait deux jours en présentiel à la grande école du numérique dans les locaux et deux jours de distanciel. Où euh, là, les apprenants réalisaient les activités en autonomie, avec bien sûr euh, un syllabus qui est une, une trame au final, oui. euh, avec les objectifs, euh, bah, la durée par exemple des activités, les activités qui vont permettre ensuite d'évaluer euh, voilà, le, l'acquisition des compétences. Et euh, donc, de ce système-là, on est passé à du full euh, distanciel, oui. complètement de l'e-learning, où euh, bah, du coup, euh, on était là euh, euh, le matin en visio avec les apprenants. Euh, donc, euh, pas facile au début, euh, dans le sens où euh, moi, j'étais pas hyper familière avec les outils de visio, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On, passe, on peut passer euh, euh, comment dire, euh, des entretiens, euh, des échanges en visio, ça oui. Mais de là à euh, former euh, avec un outil de visio, euh, on ne peut pas former euh, toute la journée en visio, c'est pas possible. Euh, on va dire qu'au bout d'une heure, grand max, euh, voilà, les apprenants, ils n'en peuvent plus. Quoi. Ils n'en peuvent vraiment nous, plus nous non plus. Oui, non plus. non plus. Donc, il a fallu vraiment euh, quelque part, ça n'a pas été si difficile que ça parce que nous, on était déjà aguerris aux outils du digital quand même. Et dans notre métier, euh, ben, on travaille forcément euh, euh, avec des outils de travail collaboratif, euh, oui. avec euh, ben, voilà un petit peu de visio. Euh. Mais tout de même, euh, le e-learning n'a rien à voir avec ce qu'on faisait en présentiel. Et donc là, ben, on a vraiment eu besoin de, de, d'aide, en fait, hein, d'être, d'être coaché et, euh, et de savoir comment est-ce qu'on allait faire en sorte, euh, premièrement, de garder nos apprenants euh, ben, connectés, enfin, que nos apprenants euh, réussissent ouais. voilà, réussissent à suivre et à ne pas lâcher, sachant que, euh, bon, on était confiné et que euh, on n'a pas forcément tous aussi un environnement euh, favorable. À, euh, bah, faire, euh, comment dire, euh, à faire de la visio, il fallait vérifier qu'il y a une bonne connexion Internet, etc. Enfin, voilà. euh, bah, on n'y pense pas tout de suite, mais effectivement, euh, voilà, on s'en est assez vite rendu compte. Euh, et puis, deuxièmement, euh, bah, comment faire en sorte que ce euh, soit euh, euh, attractif, que ce ne soit pas rébarbatif euh, et que quand même euh, les apprentissages puissent être euh, poursuivis en fait.
0: La particularité de ce dispositif GEN, c'est d'enseigner euh, les métiers du digital. Donc euh, l'outil, l'outil digital est au cœur de la pratique, donc ça nous a, ça nous a je vais dire, un petit peu facilité la tâche, hein, parce que si on avait fait maçonnerie, ça aurait été plus compliqué ouais. de les avoir là. Effectivement, tu relèves le fait qu'il euh, a, il a fallu euh, qu'on prenne en compte les environnements euh, des apprenants chez eux. Mmh. On a eu quelques difficultés avec quelques familles où il n'y avait pas de respect de l'apprenant au travail. Oui. Hein, euh, peut-être des fois qu'une seule connexion Internet, voire qu'un seul téléphone,
1: mmh. voire
0: qu'un seul ordinateur. Mmh. Donc des fois, on peut rencontrer ça. On a même eu des fois les enfants qui étaient là. Euh, parce qu'on a aussi des mamans dans le dispositif mmh. hein, qui, qui étaient là pour, euh, ben pour perturber un petit peu tout ça. À ce moment-là, euh, euh, là, il n'y avait plus question de formation parce que ça s'est passé dans la nuit euh, du 12 au 13, je crois. Et résultat des courses, là, il a fallu passer très très vite. Euh, c'est là que j'ai déployé euh, plus une stratégie de coaching. Mmh. Hein, le coaching, c'est du point A au point B le plus rapidement possible. Hein. On, on t'ergiverse pas. À ce moment-là, est-ce que toi, ça t'a perturbé Est-ce que t'a, ça t'a aidé Est-ce que ça répondait à tes attentes justement cette dimension plus coachée que formée là
1: Oui, bah oui, parce que ça répond aux questions que je me posais et non pas aborder euh, euh, des euh, comment dire euh, des choses euh, voilà des éléments euh, euh,
0: plus théoriques, tu veux dire
1: plus théoriques, et puis euh, c'était enfin c'est vrai que le, le format là de coaching de venir au compte-goutte en juste à temps quand on a besoin euh, finalement c'est comme avec les, les apprenants en fait si on se pose pas la question on va peut-être pas comprendre le pourquoi du comment de Pourquoi on nous raconte ça Pourquoi on nous explique ça Euh, Enfin, voilà, est-ce que que je vais vraiment avoir besoin de ça maintenant Ça ça sert à rien de. Enfin, ça ne sert à rien d'entamer des choses alors qu'on ne va pas en avoir besoin forcément tout de suite on a le temps d'oublier.
0: Oui, tout à fait. Du coup, euh, euh, tu as pu avoir euh, cet accompagnement dans une dimension de. De concevoir des dispositifs de formation, des séquences, -hmm. euh, d'animer des séances aussi. Animer des séances, donc, bah, comme tu disais, hein, on est en blended, donc présentiel, distanciel.
1: Euh,
0: Tu as eu aussi euh, le besoin, bah, donc, euh, tu parlais de de cet accompagnement des apprenants. Oui. Et du coup, il y avait de l'accompagnement, mais là, euh, comme tu dis, hein, on est avec eux, on voit ce qu'ils font, ils sont à distance, donc quelque chose de différent là encore. Oui. Et puis après, bah, euh, on a toujours, puisque dans le même temps, un un malheur n'arrive jamais seul. On a été soumis à Calliope et il a fallu, euh, il a fallu produire, entre guillemets, des contenus conformes, hein, oui. puisque notre centre de formation euh, visait la certification. Donc, c'était à nous, en première ligne, de construire euh, des choses euh, qui étaient euh, ben, conformes qualité. Quoi. Oui. Tout en respectant, bien sûr, toute la partie euh, sociétale et environnementale. Hein, euh, pas gaspiller, euh, limiter les connexions, etc. etc. Donc, tu as vu, le... vu tout le cursus
1: oui. oui c'est ça tout à fait euh, vraiment oui de, de la création de, de la formation donc vraiment purement l'ingénierie pédagogique de euh, d'intégrer euh, ce, ce blended euh, voilà le rythme en fait le, le rythme de la formation euh, et puis euh, ces notions aussi euh, euh, comment dire euh, euh, plus plus euh, psychologique, en fait, de la psychologie de l'apprenant. Euh, euh, combien de temps est-ce qu'il faut pour, pour, pour intégrer de nouvelles compétences euh, les, Voilà, la, la courbe de l'oubli, euh, des choses comme ça. Ouais. Euh, jusqu'à euh, créer des, des, des séances de formation euh, où il y a des activités qui donnent envie d'être, d'être faites, mmh. euh, de, de les motiver et euh, c'est vrai que sur euh, l'accompagnement, euh, ça m'a beaucoup aidée aussi, parce que des fou- moi, je n'étais pas euh, formatrice, hein, je n'ai pas, euh, pas fait sociologie, je n'ai pas fait psychologie, euh, donc euh, ce n'est pas forcément évident. Même si on a cette bienveillance, euh, on ne sait pas euh, forcément euh, comment les accompagner au mieux, selon leur profil, euh, selon la situation... Et là, le coaching est, euh, est intervenu euh, de façon à solutionner euh, peut-être euh, des problématiques, euh, pas forcément des problématiques, mais au moins des questions, voilà, de façon à les accompagner au mieux, vraiment euh, pour eux, en fait, pour oui, que ça se passe bien. Fait, oui. Et puis euh, de faire les choses euh, bien, de ne pas faire des, voilà, des, des faux pas, de dire les, les bonnes choses. Euh.
0: Là, il y a quelque chose qui est important euh, dans ce dispositif, euh, c'est que notre métier de formateur, on est relativement isolé. On a souvent des décisions à prendre tout seul. On a une euh, position, entre guillemets, de sachant euh, qui, du coup, euh, pff, dans une dimension de, de syndrome de l'imposteur, on a un peu, ouais. on a un peu l'idée de, de dire euh, à quelqu'un « Est-ce que tu peux m'aider Est-ce que euh, euh, je ne sais pas faire ouais. ?» et, et du coup, dans, euh, dans, ce, dans, dans ce que je t'ai apporté dans, le, dans ce coaching, est-ce que tu as ressenti, est-ce, est-ce ressenti ça euh, et, et si tu l'as pas ressenti, qu'est-ce qui fait que tu ne l'as pas ressenti euh,
1: bah, Le syndrome de l'imposteur, euh, forcément, euh, je l'ai eu euh, au début. Hein, parce que je me suis dit, mais pourquoi moi Enfin, je ne suis pas formatrice, justement, donc euh, comment je vais faire euh, Et ça tombait très bien qu'on soit, on se mette dans une mini-agence de formation où c'est vraiment, euh, c'est professionnalisant, euh, au final... Euh. On applique euh, beaucoup. Euh, donc ça, déjà, ça, ça allait. Euh, mais quand même, euh, voilà, de me dire, ouais, je ne suis pas formatrice. Euh, j'avais bien notion quand même qu'il y avait des choses que je ne maîtrisais pas forcément. Hein. Euh, et puis, euh, par contre, la position de Sachant, euh, ben je... En fait... Je ne l'avais pas vraiment, mais je comprends quand même euh, cet état d'esprit où on se dit « Ok, donc c'est moi la formatrice, donc c'est, c'est moi qui veux venir en fait, euh, euh, leur apporter quelque chose, je dois savoir les choses, parce que là, si je ne sais pas, imposteur, euh, vraiment, euh, mais qu'est-ce que je fais là, si je ne sais pas euh... ?» Donc euh, oui, il y a quand même ce sentiment-là, mais ça s'est vite... Euh, euh, Justement, en discutant ensemble, ça s'est vite estompé parce qu'au final, on se rend compte que si on sait, ne on, on sait jamais tout, enfin, oui. déjà, c'est bien de, c'est bien de l'admettre.
0: Oui, c'est bien. Et
1: que euh, si on ne sait pas euh, quelque chose, bah, ce n'est pas grave parce qu'en fait, euh, on prend la question, euh, on dit bah, « voilà, je, je vais prendre le, le temps, bien sûr, de, d'y répondre, je vais chercher, euh, je vais expérimenter, je vais revenir avec une réponse et on va voir ça ensemble ». Et euh, mais ça, ça fait du bien aussi, ça... ça... La,
0: la particularité du dispositif, une autre particularité, c'est que quand je l'ai conçu, euh, j'ai intégré directement la dimension euh, d'accompagnement et de tutorat dedans, mmh. dans sa dimension à la fois d'ingénierie, mais aussi dans sa dimension financière. Ce qui permettait, euh, et ce qui m'a permis, de rester dans le dispositif, à la fois comme formateur inter- intervenant, mais aussi comme coordinateur et euh, formateur de formateur puisque ce qui a été déployé euh, avec vous, c'est une situation de formation, situation de travail, où euh, pendant trois ans, euh, on est passé par la phase, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, il fallait tout de suite apprendre euh, ce qu'on avait besoin, c'était préparer, animer, mmh. parce qu'au début, on a besoin de préparer, animer. Mmh. La deuxième année, euh, c'était plus de l'ingénierie, on est rentré dans cette dimension de fabrication de dispositifs de formation tuilés. Alors tuilés, ça veut dire quoi Ça veut dire que... Sur un groupe, les formateurs interviennent à différents moments, à différents endroits, dans une complémentarité, une complétude de compétences. Donc ça, il a fallu euh, apprendre mmh. hein, à travailler ensemble, à s'organiser, à regarder comment on pouvait tuiler. Et puis la troisième partie, la troisième année, la dernière année, on est passé dans quelque chose qui était présent depuis la, première, toute, la toute première année, qui est l'accompagnement, puisque l'accompagnement est omniprésent tout le temps. Mais sur cette dernière année, on a voulu euh, ensemble, c'était une volonté, se, préfe... se professionnaliser dans cette dimension d'accompagnement. C'est-à-dire, ce que tu disais tout à l'heure, alors on n'est pas des psychologues, hein, euh, mais être, être en capacité d'accompagner au mieux l'apprenant dans ce qu'il est lui. Euh, et effectivement, sur les... il y a quelques années, quand j'enseignais en FPA, c'était l'accompagnement personnel et professionnel. Euh, les référentiels avaient changé en 2018 ils nous disaient plus un accompagnement professionnel tous les formateurs vous diront que quand on n'est pas bien dans sa tête personnellement c'est compliqué de faire des apprentissages donc il est impossible pour nous de dissocier les deux, mmh. notre priorité c'est pas la vie privée des gens, mais notre priorité c'est leur professionnalisation, mais on est obligé quand même de passer par des étapes où on doit avoir des connaissances, ils doivent, doivent avoir une relation de confiance, il y a des choses qui sont importantes à, à, se, à se concevoir, et euh, Aujourd'hui, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu recommanderais toi à, à une équipe de formateurs qui voudrait euh, se positionner dans un dispositif Toi, il y aura un dispositif à créer, nouveau, là, qu'est-ce que tu leur dirais À quoi tu leur dirais d'être attentif à... <rire> Quelque chose qui, qui t'a aidé, toi
1: Très bonne question. Hum... À quoi je leur dirais d'être attentif Ah, euh, si, 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 bah, euh, en priorité. Alors, je sais que c'est peut-être un peu euh, cliché. Enfin, on le dit beaucoup, euh, vraiment, mettre l'apprenant au centre des apprentissages, etc. Mais vraiment, d'être centré sur euh, l'apprenant. Parce que, tu vois, ce que tu disais tout à euh, euh, l'heure, être formateur, c'est aussi... euh, C'est pas forcément euh, euh, que professionnaliser. Il y a cette dimension d'accompagnement. Moi, j'ai eu des apprenants qui étaient porteurs de handicap. Mmh. Euh, j'ai eu des, des apprenants euh, voilà, qui étaient dans des conditions euh, euh, très précaires. Enfin, euh, voilà, il y, euh, y a des choses... Euh, j'ai aussi des, des cas où euh, j'ai eu deux groupes différents d'apprenants. Donc, il fallait que j'arrive à, euh, à, à tuiler, comme tu disais. Euh, il y a des choses auxquelles, ben, si on n'a pas été confronté euh, dans la vie, on ne sait pas trop comment faire en sorte de mettre l'apprenant dans un environnement favorable et, euh, et, euh, et, et, voilà. et lui offrir un cadre où il va pouvoir apprendre sereinement, etc. Et ça, ben, euh, voilà, ça, ça c'est indispensable. Et je pense que... Oui, il faut vraiment centrer autour de l'apprenant. Bah, l'apprenant va être euh, en retard, et il bah, ne faut pas tout de suite. Enfin, euh, voilà, ce n'est pas euh, si grave. Il faut vraiment penser dans sa dimension à lui. Qu'est-ce qui fait que. Enfin, euh, je ne veux pas dire qu'on peut euh, tout accepter. C'est parce que je dis, hein, bien sûr, il y a forcément euh, quand mais même mais un. Toute bonne,
0: toute, bonne mais, euh, mais, toute, toute bonne excuse est acceptable. Mais. Toute bonne excuse est acceptable.
1: En fait, euh, c'est juste que. C'est, c'est, enfin pour, pour moi, euh, ça a complètement euh, changé euh, euh, ma vision des choses. Tu vois, c'est c'est pas du tout comme on, on a connu euh, des profs à l'école, etc. Euh, on n'est pas là pour punir, on n'est pas là pour... Euh, Enfin, voilà, pour euh, mm. juger, ni quoi que ce soit, euh, c'est, comme tu dis souvent, euh, apprendre, c'est un acte volontaire. Mm. Et, euh, ben, ça, faut, il voilà, faut vraiment faut le garder en... Il faut
0: qu'on accompagne l'autonomie de cet acte d'apprendre, en vérité. Ouais. On n'apprendra pas à la place des gens. Et, et penser que quand on a enseigné, ils ont appris, c'est une erreur. Mm. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on enseigne qu'ils apprennent. C'est, euh,
1: Encore moins, euh, je crois. Ouais, Puis on c'est, essaie c'est d'enseigner. Euh, et...
0: C'est ça qui est intéressant, donc... Euh... Travailler autour de leur motivation, ça c'est intéressant, ça fait partie de de ce qu'on a abordé euh, plus en détail euh, la la troisième année. hein, Puisque euh, puisque moi, mon idée euh, d'accompagnement, c'était justement d'être attentif, euh, on va prendre l'exemple de l'année d'accompagnement, à des observations, à ce que les gens, euh, dans leur nom verbal, des fois exprimaient et d'aller après rechercher avec la formatrice, toi entre autres, mm. ou, le fo- ou les formateurs, d'aller rechercher, regardez, vous avez observé ça mm. Est-ce que vous l'avez observé d'abord Est-ce que c'est un, un signe que vous avez vu et et Qu'est-ce qui se passe Oui. Et là, du coup, euh, du coup j'ai, moi j'ai pu mesurer avec vous que justement, euh, votre œil devenait plus acerbe, vous étiez plus, euh, plus à l'écoute en vérité encore des autres, mais même pas de façon euh, « pas je t'écoute ». Mais l'écoute fait partie de ce que je fais. Mmh. Et ça, j'ai, j'ai vraiment vu euh, votre, euh, votre montée en compétence qui se traduisait tout simplement par le volume des questions que vous me posiez. Mmh. Parce qu'en vérité, c'est avec les questions que vous me posez que je mesure l'avancée de vos apprentissages et dans quelle dimension euh, vous percevez de nouveaux états, de, nouvelles, de nouveaux faits, de nouvelles choses. Et du coup, euh, c'était... Euh, je vais dire peut-être plus facile pour moi, parce qu'en vérité, vous venez me poser les bonnes questions. Mmh. Et, ouais. et, et donc, du coup, euh, c'était... Euh, c'est... On va dire que coacher dans ce sens-là, c'est très intéressant. Il faut accompagner à la fois la personne dans, dans ce qu'elle va apprendre, mais dans la confrontation de ce qu'elle apprend avec la réalité qu'elle l'usage du quotidien. Mmh. Et ça, pour moi, des fois, c'était beaucoup plus facile de vous regarder, euh, appliquer les choses et trouver par vous-même la solution que de moi, essayer d'inventer un truc qui vous fasse imaginer cette situation euh, pour ouais. que vous compreniez ce qui s'y passe, tu vois ouais. Et donc, du coup, euh, du coup c'est ça. ça euh, la, partie, la partie accompagnement plus coachée, là, elle est intéressante parce que, parce que là, on est très efficace. Ouais. En vérité, euh, et, et puis moi, j'étais super content parce que je me disais, Pure, ils vont vachement vite, quoi. Ouais. Ils vont vachement vite, alors que euh, sur un parcours plus classique où je vais accompagner des FPA sur tout leur parcours, ben, on voit que les choses maturent plus lentement. Alors que là, on est tellement dans la confrontation quotidienne, on est tellement « waouh » tous les jours, mm. que là, les questions, elles viennent beaucoup plus vite. Quoi. Et, et j'ai remarqué aussi quelque chose, c'est que si euh, les gens euh, apprennent à formuler les questions avec l'obligation, enfin, ou, ou cette obligation ou cette envie qu'ils ont de me les poser, eh bien, ils deviennent beaucoup plus forts et moi, je, je vous enseigné mm. comment poser des questions. Et ça, c'est intéressant parce que, parce que du coup, se mettre en question... Bah c'est là qu'on, qu'on apprend. Oui. Et c'est, c'est efficacité redoutable. Les, les deux combinés euh, formation-coaching sont deux éléments euh, moteurs. Quoi. Et tu vois, quand, euh, quand je forme classique sur un parcours de FPA, euh, j'ai à la fois cette posture de formateur qui est très formelle, tu sais, dans, dans la dimension de l'environnement d'apprentissage euh, qu'est la formation. Et à côté de ça, je crée euh, un groupe de parole ou un groupe d'échange qui n'est jamais corrélé au temps de formation, où là, on échange tout simplement et on se pose des questions. Oui. Et, euh, et du coup, ce, ce temps-là, libre de questionnement, euh, de pouvoir poser des questions et la, poser la question qui nous, qui nous turlupine, quoi, oui. et, ben, et de pouvoir avoir la réponse, c'est assez intéressant. Et en plus, euh, avec un petit, de, un petit peu de métier, on arrive à faire en sorte que la réponse, en vérité, on ne la donne pas mais elle sort de la, question, de, la, de la question posée, en vérité. Et ça, c'est assez intéressant. Et moi, souvent, euh, mes FPA, ils me le disaient, euh, au début, je leur disais, vous savez, moi, euh, je répondrai à vos questions par des questions. Voilà. Euh, la deuxième chose que je leur disais, c'est, euh, est-ce que vous êtes conscient que vous avez déjà la réponse à la question que vous allez me poser mmh. Mmh. Et après, ça se traduisait par, euh, écoute, Laurent, euh, on sait qu'on a la réponse euh, qu'on va, à la question qu'on va te poser, mais... Euh, on va te la poser quand même hein, pour être sûr. sûr. <rire> voilà. Donc c'est, c'est et cette relation-là, euh, moi j'ai toujours mené dans ce dans cet apprentissage cette dimension à la fois d'enseignant qui est une dimension un peu euh, tu vois top down là qui est compliquée compliqué à, à réguler parce que parce qu'ils viennent euh, pour te solliciter en tant que formateur donc euh, ils sont apprenants et formateurs une espèce de truc qui se fabrique là. Donc dans cet accompagnement on refait descendre ces lignes et très souvent euh, moi je les ai fait descendre. Plus dans une dimension de de, de disponibilité euh, pour aller pour eux pour pour aller euh, appuyer euh, ce vers quoi ils allaient pas leur donner la solution parce que le problème du coaching euh, si tu faisais du coaching à la place de la formation ils n'apprendraient pas grand chose parce qu'en gros tu les emmènerais là où tu veux qu'ils aillent euh, ils te suivraient et puis bon une fois arrivés qu'est-ce qui s'est passé quoi c'est pas ça l'idée mais mettre dans cette dimension de questionnement de poser des questions d'avoir la question au bon moment euh, moi, moi, je leur disais toujours, je sais où vous en êtes dans vos apprentissages, je le sais par les questions que vous me posez. Mmh, mmh. Parce que si vous ne vous interrogez pas sur le sujet, vous n'y êtes pas. Et ça, c'est, c'est des choses très, très importantes, tu vois. Et c'est ce que moi, je, je développe et puis que, ben, que j'ai fait avec vous hein, et puis que je fais euh, au quotidien, ouais. c'est de développer des coachings dans cette dimension-là. Et du coup, c'est intéressant parce que quel que soit le niveau de la personne, qu'elle soit formateur ou formatrices soit formateur ou formatrice, euh, qu'ils soient en activité, que des gens comme toi, ou qu'ils soient en phase d'apprentissage dans, dans un parcours FPA par exemple. Eh bien, quand je les accompagne, il y a toujours cette dimension euh, où, euh, où le juste attend. Mmh. Euh, oui. C'est très motivant pour eux en vérité. Parce que euh, pourquoi attendre la réponse à la... Enfin, à la réponse de la question dont j'ai besoin de connaître la réponse quoi. Et ben là, ben, on, a, on a cet accès direct. Et justement, cet accompagnement euh, mi-coach, mi-formation, là, il, cette espèce de double casquette qu'on, que, qu'on a, que, que j'ai développée pendant des années, ben, ça me permet justement de savoir à quel moment il faut coacher, à quel moment il faut former. Oui, c'est ça. Parce que m- moi, j'ai des gens qui me sollicitent, à un moment donné, il faut poser les fondamentaux. Oui. Si on ne les a pas, on n'avancera pas. Et après, euh, si on a les fondamentaux, euh, ben, quand on vient chercher une réponse, moi je vois... Euh, moi, j'ai un coach. Hein, quand je vais, quand je vais me, me ressourcer auprès de mon coach, c'est que j'ai besoin d'avoir très rapidement les questions, réponses que euh, les réponses aux questions que je me pose. Et, et c'est surtout dans la capacité à formuler la question hein, qui, est, qui est, que je suis accompagné. Donc, ça, c'est quelque chose. C'est un espèce, et puis c'est un cercle vertueux en vérité. Ouais. On, on a, euh, on a cette capacité à toujours venir euh, rechercher. Euh, euh, on a, on a besoin en vérité de, de d'un appui. Hein, euh, ben Et... d'échanger
1: en fait enfin ouais. de de cet échange là naissent des idées enfin euh, tu vois moi j'en ai quelques unes en tête mais euh, euh, leur faire créer un podcast euh, en cinq jours ouais. top chrono ouais. avec trois épisodes de podcast ouais. une identité graphique euh, de la communication enfin voilà c'est sacré challenge naissent enfin euh, voilà de cet échange naissent vraiment euh, des idées qu'on n'aurait pas forcément eu ou qui sont enrichies oui. euh, Enfin, voilà, c'est vrai que sans que tu m'aies coaché au fur et à mesure, ouais. euh, je, je pense que je serais encore resté avec mes PowerPoint du début. Quoi. Donc, euh, <rire> je... j'ai perdu les apprenants. Ouais. Euh...
0: Tu parles du podcast. Moi, je me souviens de comment ça s'est passé. Euh, où, où je t'ai dit euh, écoute, moi, j'ai une super idée. On leur fait faire un podcast et trois épisodes en une semaine. Tu m'as dit, mais attends, moi, je n'ai pas fait ça déjà, je ne sais pas faire, moi, ça. Je aussi tu sais tout faire. Je n'avais
1: pas encore expérimenté le podcast.
0: <rire> j'ai dit, si, si, tu sais faire, ah, tu es sûr, ah, ouais. Eh bien, tu vois, euh, là, dans cette dimension d'accompagnement, il
1: mmh.
0: eh ben, y a deux choses qui font que ça marche. La première chose, c'est euh, la, la situation, c'est, à ah, ma ben mince, alors, oh, ça va être compliqué. Bon, alors, euh, ouais, non, mais là, du coup, on leur a dit, il faut que je le fasse. Ah, ouais, mais du coup, c'est pas grave, je ne suis pas toute seule. Oui. Et c'est ça, le truc, en vérité. Ouais, ouais, et, ouais. Et, et le fait que tu puisses te dire... Euh, et moi, je, je l'ai vu parce que tu, tu me le disais, tu me posais des questions en me disant « Ouais, non, mais attends, euh, on va y arriver, comment on va faire ah, ?» Tu ne disais pas comment je vais faire, je hein, disais « Comment on va faire hein. ?» Donc, <rire> du coup, j'étais dans l'affaire. Et, et là, et là ce, que, ce qu'on peut mesurer, c'est qu'en vérité, je t'ai rien apporté. Je n'ai pas participé. Volontairement. Hein. Mm, mm, mm. démarre toi ouais. et, et en vérité, euh, toi, qu'est-ce que tu t'es dit bon, De toute façon, je n'ai pas le choix, je vais y aller, c'est bien, il est là. Et moi, à côté, je me disais « Ouais, de toute façon, elle va y arriver, euh, que je sois là ou pas là. » Mais du coup, je, mesure, je mesurais le fait que, en, en gros, tu as un filet de sécurité mmh. euh, que tu t'es imaginé. Hein, euh, bon, en vérité, il est réel, parce que euh, tu sais que je ne t'aurais pas laissé tomber dans l'activité. Mais, euh, mais en vérité, c'est, le fait, c'est l'effet précipitant
1: mmh, mmh. Voilà,
0: qui, qui était venu. C'était, c'était une super expérience, ça, Vivre. Je suis content que tu m'en reparles, parce que, parce que ce coup-là... D'abord, ça a été très émouvant pour nous, mmh. parce qu'on oui. a des apprenants euh, qui se sont livrés sur, euh, sur pourquoi ils étaient en formation, euh, le changement que ça faisait dans leur vie. On leur a donné la parole dans un moyen d'expression qu'ils se sont appropriés. Oui. Je crois que c'est ça qui était très intéressant oui. dans l'activité. C'est, c'était le but, mais ça a été même au-delà de ce qu'on avait imaginé.
1: C'était euh, très, très fort. On a, ouais.
0: on a vraiment cette, cette dimension-là. Hein. On a une apprenante euh, euh, qui est palestinienne, euh, qui arrive en France, euh, qui apprend euh, à parler la langue, euh, euh, qui vient faire une formation de développeur. Enfin, c'est, c'est une sacrée histoire. Ce n'est pas euh, « je vais acheter du pain au coin de la rue ». C'est super. On a, on a des mamans de quatre enfants qui sont toutes seules, euh, qui n'ont pas bossé depuis 15 ans, qui, viennent, euh, bah, qui, qui prennent cette dimension et qui font ce challenge d'apprendre à nouveau. Avec tous les problèmes et toutes les contraintes qu'elles ont. Et là, à ce moment-là, tu vois, même sur les apprenants, c'est qu'un travail de coaching. Euh, les, oui. La première semaine que je fais, euh, cette semaine d'accueil, c'est une semaine de coaching, de prise de confiance en soi, de leur montrer ce que sera le monde, comment il sera une fois qu'ils auront fini, euh, de, plus faci- de plus en plus facile chaque année, parce que la première année, il fallait qu'ils nous croient. Oui. La deuxième année, il y a ceux qui avaient réussi qui venaient nous dire il faut y croire, qui venaient leur dire. Et puis là, ben à la fin, la quatrième année, euh, les, les gens sont là tout autour de nous, les anciens apprenants, euh, les gens qui veulent redoubler, euh, qu'on prend comme prof. <rire> Ça aussi. Ça aussi, c'est, c'est extraordinaire. C'est des moments... Euh, et d'ailleurs, on en parlera sur le podcast. On a, on a David... Euh, et David viendra nous expliquer son parcours. David qui était fort, qui au départ était apprenant sur le dispositif mmh. et, qui, et qui est devenu formateur sur le dispositif. C'est, c'est des sacrées histoires.
1: Ouais, ouais, ouais. Donc
0: ça, on, on, on vous le partagera parce que c'est, euh, c'est des super moments pour nous. C'est, c'est des moments d'humanité, de, de vie. C'est intense. Enfin, c'est des trucs géniaux, quoi. Voilà. Mmh. Et donc, euh, ouais, former, coacher, mélanger les deux. Oui. Et, puis, euh, et puis surtout euh, faire euh, que les gens réussissent. C'est ça qui est, euh, qui est, qui est intéressant. Oui. Voilà. Euh, Mélodie, euh, quel serait le mot de la fin alors?
1: Eh ben écoute, euh, bah, merci hein, déjà. <rire> <rire> merci euh, pour cet épisode et puis euh, bah, pour ces quatre années, euh, ces quatre années à la gêne qui ont été. Euh formatrice, j'ai envie de dire, formidable, et et riche en émotions, euh, voilà, on a appris beaucoup de choses et ça a été avant tout une aventure humaine, euh, où euh, on a formé une sacrée belle équipe quand même de de formateurs, et euh, voilà, avec plein euh, d'échanges super chouettes donc, euh, si c'était à refaire, euh,
0: ouais. on le referait, je pense. Et puis, euh, et puis tu sais, il n'y a pas de position euh, dominante. Hein, euh, euh, dans, dans cette expérience, moi, j'ai grandi euh, de tous les côtés, nourri par, euh, par vos questions. Parce que quand tu ne te l'as jamais posé la question, bah, tu n'as pas l'idée. Et en vérité, euh, c'est une réciprocité totale. Mm. On, on aide les gens, ils nous soutiennent. Euh, on partage tout ensemble, euh, et, et on apprend tous les uns des autres. Et ça, c'est magnifique, quoi. c'est vraiment un truc... En plus, il y avait une, un truc naturel, c'est qu'on apprenait tous de nos différents métiers. Donc déjà, euh, voilà, ouais. euh, moi j'apprenais la communication avec toi, le dev euh, avec euh, David, euh, toute la partie infographie avec euh, Sèvres, et, et du coup, euh, ben ouais, tous les jours j'apprenais plein de choses. Et vous, vous appreniez ce métier de formateur une espèce d'osmose et de réciprocité qui est permanente. Mmh. Quoi. C'est, euh, c'est quelque chose, c'est une super expérience à vivre. Hein. Mmh. Hein, moi, je dis, euh, si vous avez euh, l'occasion de monter des dispositifs, montez-le à plusieurs, faites-vous confiance, partagez tout. Il faut tout partager. Ouais. Euh, la réussite, elle est collective. La défaite, elle est collective. Un collègue qui vient vous voir en disant, « Ouais, là, je me suis planté, euh, j'ai pas fait un bon truc », on le vilipende pas on est là pour lui dire « Écoute, euh, c'est une défaite collective. Mmh. Donc nous allons, euh, nous allons répondre collectivement à cette défaite. » Et du coup, euh, ça crée le fait qu'on ose engager. On ose essayer de se tromper. Mmh. Et du coup, on se trompe. Hein. Moi, j'ai proposé des trucs des fois qui étaient nuls. Il hein. n'y a aucun souci avec ça. Euh, par contre, j'ai mesuré que c'était nul.
1: Mmh.
0: Et du coup, et les autres m'ont aidé à faire que ce soit plus nul. Et je crois que c'est, c'est, cette, c'est cette interaction permanente on fait un métier qui est magnifique, qui est un métier de partage. Ben, euh, on veut tout donner à nos apprenants. Mm. Ben, je, je, je dirais, moi, in fine, qu'il faut déjà qu'on se donne tout entre nous. Ouais. Et naturellement, ce qui jaillira, euh, re, re, retombera en, sur nos apprenants et valorisera euh, leurs apprentissages. Mm. C'est vraiment ça.
1: Et, et tu vois, je, j'aurais envie de rajouter, euh, euh, voilà, si, si vous êtes formatrice ou formateur, ne restez pas tout seul. Euh, s- c'est vrai que bon nous on était on était déjà une équipe donc euh, sur place euh, voilà mais des fois on peut être seul intervenir euh, voilà à des moments donnés euh, où il n'y a pas d'autres formateurs qui interviennent euh, en même temps que nous dans le même dans la même salle etc et, euh, et justement je pense que cette euh, bah, c'est cette offre de coaching là que qu'on a mis en place mmh. suite à ça euh, ben, ça va servir à ça, à avoir ces échanges-là, à pouvoir euh, euh, débloquer des situations, des problématiques, oui. à ne à pas, euh, pas rester tout seul. Et, euh, et venez, quoi.
0: Eh bien, écoute, euh, oui, venez. <rire> venez sur le hub de la formation, venez écouter le podcast de la formation. Hein, venez regarder euh, si ça vous intéresse des offres de coaching. Venez nous poser vos questions, tout simplement. Venez ouais. échanger avec nous, hein. c'est... On fait que ça toute la journée. Vous voyez comment ça se passe. Hein. C'est, euh, c'est des moments qu'on adore faire. Euh, on vous attend. On vous souhaite une belle écoute. Et puis, écoutez, on vous donne rendez-vous après pour un prochain podcast de la formation.
1: Ciao. Ciao.